0: Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e a gente está aqui para mais um dia de estudos em Atos dos Apóstolos. Bom, antes de mais nada, então, vamos orar a Deus? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, falando a tua palavra mais uma vez. Senhor, eu... Eu peço, ó Pai, que pela Tua graça, através da atuação do Teu Espírito Santo, essas palavras que falarmos aqui, elas caiam no nosso coração como uma semente em terra boa. Então nós preparamos o terreno do nosso coração para recebermos essa palavra e sermos abençoados por ela. Essa é a nossa oração que fazemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, então vamos lá. Atos capítulo 3, eu separei para nós aqui, é, 13, né? Atos capítulo 13 e capítulo 14. Eu separei um roteirinho, é, só a gente se localizar sobre o que, que a gente vai falar hoje. Depois a gente vai quebrando isso em algumas partes e extraindo lições principais. É, o título da aula é A Primeira Viagem de Paulo. O que, que isso quer dizer? Que Paulo, fez mais de uma, que Paulo fez mais de uma viagem. Quantas viagens Paulo fez? Difícil saber ao certo, né? porque existe um momento é, da vida de Paulo em que Lucas para de registrar né, que é quando ele ainda estava preso em Roma. Mas a gente sabe que ele foi liberto dessa primeira prisão e então voltou a viajar. Paulo era um grande missionário. Então, Mas nós temos registrados aqui no livro de Atos a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária. Existe uma terceira que nós chamamos de viagem missionária, que foi uma viagem de quando Paulo foi levado a Roma, que é quando tem o um naufrágio do navio, eles param na ilha de Malta. Isso também é considerado né, como, como uma das suas viagens essa é considerada a quarta viagem de Paulo, mas depois que ele sai da prisão de Roma, ele faz outras viagens, possivelmente chegando até a Espanha, que era o seu destino é, mais desejado né, por ele, ele queria chegar até a Espanha para pregar o evangelho, porque a Espanha era considerada os confins da terra, o lugar mais distante que havia, né? naquela época eles não sabiam do continente americano, enfim... É, mas ele, então, muito provavelmente fez outras viagens depois da sua prisão, mas não estão relatados em Lucas. Mas uh, essas que estão aqui são as que nós vamos falar. E essa primeira viagem, uma viagem muito interessante. Em primeiro lugar, a gente vai falar da missão de Barnabé e Saulo. Depois vamos falar de quando eles chegaram em Chipre, que foi o primeiro, a primeira parada, a ilha de Chipre. Era uma ilha já conhecida por Barnabé, porque Barnabé era natural de lá, então... Seria natural que eles fossem por um território mais conhecido. Depois eles vão para Antioquia da Psídia. Lembre-se que existem duas Antioquias aí. Antioquia da Síria, que é onde ficava aquela primeira igreja gentílica, de onde era Paulo e Bartabé, e Antioquia da Pisídia, que está em outro lugar. Também passaram por Icônio, depois por Listra e Derbe, e fizeram o retorno para Antioquia da Síria, que era a cidade base. Então, vamos começar vendo ali nos três primeiros versículos uma coisa muito importante sobre a igreja de Antioquia. Diz assim o texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, Disse o Espírito Santo, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Veja só que interessante. O texto bíblico diz que naquela igreja havia profetas e mestres. E por que isso é importante? A igreja de Antioquia foi uma igreja que impactou a sua cidade. Não só a sua cidade, ela impactou o mundo todo. Mais do que isso, ela marcou a história. É, nós lemos no capítulo 11, você lembra, né, que foi nessa cidade em que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A gente falou até que era mais como uma chacota, né, tipo, ah, esses Jesus cristinhos aí, né, que são parecidos com Jesus, discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos ali. Mas isso foi por causa do impacto que eles tiveram na cidade de Antioquia, veja só... Olha que interessante, como que a nossa vida prática, ela tem que estar em consonância, ela tem que estar andando junto com o nosso discurso. Existem muitas igrejas, existem muitos cristãos que falam, mas não vivem. Lá em Antioquia, não. Eles pregavam e viviam, tanto que a cidade conheceu essas pessoas como imitadores de Cristo. Bem... É, não só impactaram a cidade, mas impactaram o mundo todo. Por quê? Porque dali saiu Barnabé e Saulo. E principalmente Saulo, sendo um homem que foi o maior missionário de todos os tempos depois de Jesus, e o maior teólogo também do nosso Novo Testamento, ele saiu dessa igreja. Então, é, e não só isso, foi ali nessa igreja que realmente a porta foi aberta para a pregação aos gentios. Né? Então, essa foi a... Um, Enquanto os, o evangelho chegava a lugares gentílicos, mas só era pregado a judeus, em Antioquia ele começou a ser pregado a gentios, a gregos, e, e isso abriu a porta para que a gente pudesse entender que o evangelho é para os gentios também. Né? Isso mudou a história da igreja. Então Antioquia é um lugar muito importante. Mas quais são as características dessa igreja então que, que marca a sua cidade, mas que impacta o mundo e que muda a história? Em primeiro lugar, a gente vê que havia naquela igreja profetas e mestres. Então, havia uma certa diversidade de dons e ministérios. Havia profetas e mestres, mas havia também evangelistas. Havia também outras pessoas com outros dons. Havia pastores ali também. Né? Barnabé era um excelente pastor. É, Paulo era um mestre. Nós, nós temos outras pessoas que eram evangelistas maravilhosos e todos ali naquele lugar. Então, havia uma diversidade de dons. E nas nossas igrejas, às vezes as pessoas elas querem sempre fazer a mesma coisa. Elas querem ou cantar no louvor ou pregar. Mas, às vezes, é difícil arranjar alguém para servir na porta, ou para ficar lá no ministério infantil, ou para fazer alguma outra coisa. A gente precisa entender que a igreja que, que impacta o mundo, ela é uma igreja não de espectadores, mas ela é uma igreja de agentes, de pessoas. Com... De... Gente como eu e você que coloca a mão na massa e faz acontecer. É uma igreja que tem lugar para todas as pessoas, que tem todos os tipos de dons diferentes, não só um ou dois, mas todos. Né? Então, a diversidade ministerial de Antioquia é algo que fica evidente e que também é, fundamenta o efeito e a, e a relevância que essa, que essa igreja teve. Mas havia também uma diversidade social ali. Olha só, tinha Barnabé, tinha Simão, Simeão chamado Níger. Chamado de Níger, Níger era uma outra palavra para negro. Então, Simeão, provavelmente vindo do continente africano, era um negro que estava ali em Antioquia da Síria com eles. E ele era parte da liderança também. Havia Lúcio de Sirene, que é uma outra região no norte da África, um outro africano ali. Havia Manaém que fora criado com Herodes, ou seja, alguém que foi criado na alta classe, nos palácios, alguém de muita instrução. E tinha também Saldo, que era um ex-fariseu lá de Tarso. Então, olha, teve gente muito diferente ali, é, compondo aquela igreja. E a gente tem que orar para que as nossas igrejas sejam, assim, compostas de muita gente diferente, né? É, a gente sabe que as pessoas gostam de ficar entre pessoas que são parecidas, que têm interesses parecidos, vontades parecidas, né? esses grupos homogêneos, mas é a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser aquela igreja que está aberta para todos, é a igreja do, do, do doutor, mas é a igreja também do cara que está desempregado, é a igreja do homem, é a igreja da mulher, é a igreja do adolescente, é a igreja daquele que tem muita instrução, daquele que tem pouca instrução, é a igreja do cara que tem casa própria, é a igreja do cara que mora de aluguel, a igreja é aberta para todos, né? a igreja é aberta para todas as pessoas com todas as suas histórias com todas as suas contingências Por quê? porque a igreja é família de Deus então a gente vê que essas pessoas também compunham uma igreja essas, essas variadas visões de mundo, né? variadas histórias compunham a liderança de uma igreja que então por causa disso sabia abraçar a todas as pessoas também mas era uma igreja também que orava, que buscava a Deus, olha, olha lá, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, gente, eu não sei vocês, mas esse texto para mim é bastante curioso, porque o texto não oferece para nós detalhes de como o Espírito Santo falou isso, se foi através de um profeta, nós sabemos que havia profeta ali, é, uma, ou se foi uma... Uma, uma ideia que foi plantada no coração de todo mundo ao mesmo tempo sei que estava um monte de gente orando e o Espírito Santo simplesmente disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, então a gente vê que a igreja de Antioquia era uma igreja missionária também separou o melhor, Barnabé e Saulo dois dos líderes mais fortes daquela igreja para enviar para viagens missionárias, então uma igreja que impacta o mundo, ela também não é uma igreja egoísta ela não é uma igreja que pensa só em si, que te, quer ter o melhor para si é uma igreja que pensa em dar, em ah, oferecer aquilo que tem de melhor para o Senhor. Assim como o nosso próprio Deus ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, o seu próprio filho, a igreja de que ofereceu aquilo que ela tinha de melhor. Então, se nós somos discípulos de Jesus, a gente não vai servir dando o mínimo necessário. A gente não vai servir de qualquer jeito. A gente vai dar o nosso melhor. E se todos nós, em todas as nossas igrejas... Oferecermos a Deus o nosso melhor, não pensarmos naquilo que a gente pode reter, mas naquilo que a gente pode abençoar, então a gente também vai poder abençoar outras pessoas, não é? Então depois deles jejuarem e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. E aí então eu coloquei aqui um mapinha para vocês entenderem qual foi a dinâmica dessa primeira viagem, porque em todas as viagens de Paulo a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, então essa foi a a dinâmica da primeira viagem. Eles saem de Antioquia, vão para Chipre, aí eles sobrem para o continente novamente, chegam por Perdi. Eles fazem uma, um, um tour, digamos assim, na, nas cidades que compõem a galáxia e depois voltam pelas mesmas cidades até Atália e pegam, então, um, o barco de volta para Antioquia da Síria. Mas a gente vai falar sobre cada um desses lugares. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui nesse mapa um quadradinho laranja aqui, na cidade de Paphos, para você entender que foi para ali, Sal, Salamina é o porto, né, onde eles chegaram, mas Paphos foi a cidade, onde eles, é, onde a, a Bíblia relata para nós, que Paulo e Barnabé tiveram seus primeiros embates, e falando nisso também, eu quero chamar sua atenção, para o fato de que nessa semana, nós lançamos um vídeo, aqui no canal, sobre a vida de Paulo, a linha do tempo do apóstolo Paulo que você nunca viu. É um vídeo muito bacana, muito bem feito, muito bem produzido. Para você aprofundar essa aula, você tem que assistir esse outro vídeo, porque esse outro vídeo fala com detalhes de tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Então, se você quer aprender mais, você tem que assistir esse vídeo, já coloca aí, já procura. Se você está no, no computador, procura no telefone, já deixa aí um... um, um o vídeo para você assistir logo em seguida porque ficou muito bom esse vídeo e fala de todas essas viagens também bom então eles foram para Paphos, para a praia, para a ilha de Chipre chegando lá eles encontram eles encontram um cara que era um Proconso um cara muito importante ali só que esse cara andava acompanhado por um mago chamado Elimas também conhecido como Bar Jesus né o Bar Jesus e depois que Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, esse Elimas tentou confrontar, tentou dissuadir o Proconsul para não acreditar em Paulo e Silas. Ou oh, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, pulei alguns capítulos aí com Silas. A não acreditar em Paulo e Barnabé. E aí, então, Paulo entra em confronto com esse mago, com esse mágico. Lembra que a gente já falou disso no capítulo 10, né? Quando Pedro entra em confronto com Simão, o mágico, né? lá em... Em Samaria, aqui nós temos em Chipre, Paulo entrando em confronto com outro feiticeiro. E aí, olha só o que Paulo diz para ele lá no versículo 10 e 11. Filho do diabo... <risos> pegou, pegou leve, Paulo, né? Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Esse evento deixou todo mundo muito assustado. O proconso ficou assustado, o mago ficou assustado, e muito provavelmente também... João Marcos ficou assustado. João Marcos fazia parte dessa equipe, então era Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos era um adolescente sobrinho de Barnabé e que era um aspirante né, a ser um, um parceiro aí dos apóstolos e tal, então Barnabé trouxe João Marcos junto com ele, é, então a na primeira viagem foi até aí que João Marcos foi. Alguns acreditam que foi esse evento que deixou ele tão assustado que ele meio que voltou, é, abandonou a equipe missionária para voltar para casa dele porque ele achou né, esse negócio aqui de um mandando um o outro ficar cego... Esse, esse aí, acho que ele ficou arrepiado e voltou para casa de medo. A gente não sabe por que João Marcos voltou, mas fato é que assim que eles saíram de Chipre, João Marcos abandonou a equipe missionária e voltou para casa e deixou Paulo e Barnabé sozinhos. E então, eles seguiram para Perge, né? O o navio chega em Pérsia e eles vão direto para Antioquia onde está o quadradinho ali laranja. Então, eles vão lá para o norte daquela região. Antioquia da Psídia, não é Antioquia da Síria. Em Antioquia da Psídia, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, ou seja, eles chegaram na Antioquia da Psídia. Ali tinha um grande um grande número de judeus, então havia sinagoga lá nessa Antioquia. Então eles foram direto para a sinagoga. E se você pegar o texto para ler ali do versículo do capítulo 13, você vai ver uma pregação muito grande, muito bem detalhada de quem era Cristo. Então, Paulo fez mais ou menos aquilo que ah, Estevão havia feito lá em Jerusalém. Ele detalhou desde o Antigo Testamento, falou de Jesus, usou versículos do Antigo Testamento. Então ele fez uma exposição sobre Cristo. E foi muito bem sucedido nessa exposição. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Veja só que eles não tiveram oposição nessa primeira pregação. Depois de despedir a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Veja só que há uma um jogo de palavras interessante, aí os teólogos adoram debater sobre o que isso significa, né? de que Paulo encontrou pessoas que haviam se convertido do, de outras religiões ao judaísmo, mas que de uma certa forma já tinham uma compreensão da graça de Deus e que deveriam continuar nessa compreensão. O Enterright vai gostar disso. É... Então, é... o que aconteceu foi que depois... Na segunda vez que eles voltaram à sinagoga, um grande número de pessoas em Antioquia da Psídia se reuniu para ouvi-los. Vendo isso, os judeus, a Bíblia diz que os judeus, os fariseus, ficaram com inveja e começaram, então, a se opor a Paulo e Barnabé por inveja. Talvez no início não fosse nem porque eles discordavam da mensagem. Mas quem, quem são esses dois caras que chegam aqui é, e agora começam a ter discípulos, começam a ter projeção, e aí então eles começaram a receber também retaliação. O que também acontece hoje em dia, na verdade, eu vejo muita gente que é, me pergunta às vezes em caixinha de pergunta do Instagram ah, o que, que você acha do fulano, o que, que você acha do fulano ah, porque o menino apareceu agora, já tem tantos seguidores e não sei o que, eu falei, gente, se ele está pregando a verdade deixa ele ter tantos seguidores que ele quiser em nome de Jesus que ele pregue o evangelho agora, se eu não eu não vou me sentir afetado porque fulano tem mais seguidores ou porque um outro canal ou uma outra igreja maior que a minha não, isso é inveja, desde que estejamos pregando a verdade, amém mas esses caras aqui não, esses caras com inveja de Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, lá no versículo 46, lhes responderam corajosamente a esses invejosos. Era, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E aí, então, uh, eles foram colocados para fora, né? eles, eles tiveram que sair dali. Mas olha só que interessante o versículo 48. Eu coloquei aqui só como uma, uma deixa para você ficar depois fritando aí, né? E, mas olha só o que diz o versículo 48. Ouvindo isso, os gentios, os gentios ou seja, ouvindo que agora a mensagem estaria sendo pregada a eles, Alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Olha só que interessante, o pessoal que gosta de debater essa coisa de predestinação, de eleição, aqui diz que Paulo chegou e pregou, e creram, creram, todos aqueles que já haviam sido destinados a crer, creram, né? E aí, como é que a gente responde isso? Algumas outras traduções ainda colocam a palavra predestinados para a vida eterna. Aqueles que Deus já tinha predestinado, creram. Então, né, vai contra aquela coisa também, né? Que, ah, se você crê em predestinação, ou se você crê em eleição, você não precisa pregar para ninguém, porque Deus vai salvar, a pessoa já está eleita e ela não precisa de pregação. De modo nenhum. Esses aqui haviam sido designados para a vida eterna, mas ainda assim precisavam que Paulo fosse lá, pregar para eles, e eles, para que eles pudessem crer. Mas, enfim, isso é conversa para outra história, né? Conversa para outro tempo. Depois de Antioquia, então, eles vão para Icônio, é a cidade que fica ali à direita de Antioquia. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão de judeus e de gentios, então ali em Icônia eles também tiveram um, um certo sucesso na pregação, ficaram bastante tempo ali, e depois de um tempo, quando a perseguição começou a, a bater a porta, eles então saíram e foram para outras cidades, as cidades de Listra e Derbe, ok? Em Listra e Derbe aconteceu um negócio diferente. Havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em formas humanas. Então eles viram aquela cura milagrosa e como eles eram pagãos, não eram nem judeus, né? Eles creram que havia que os deuses haviam se encarnado e estavam ali entre eles. O que é uma ótima é uma, uma, uma ótima deixa para o evangelismo de você falar de um Deus encarnado, só que de Jesus, né? Mas eles falaram não, Zeus e Hermes desceram até nós. Barnabé era Zeus, e Paulo era Hermes, porque Hermes era o deus dos discursos, né, relativos aos discursos, às mensagens, e Paulo é quem pregava as mensagens. Só que quando isso aconteceu, Barnabé e Paulo não aceitaram essa adoração das pessoas. O que a gente também já falou aqui, que aconteceu com Pedro, quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, como que é... É ah, difícil para algumas pessoas, quando alcançam uma fama, alcançam uma projeção muito grande, ajudarem os seus próprios seguidores a entenderem que eles não são dignos de tanta honra assim, né? Que eles são homens como os demais. E que a gente precisa olhar para Jesus. Então é muito fácil. Ah, João Calvino falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E rapidamente, quando a gente vê pessoas que a gente ama, que a gente se identifica, que a gente admira, a gente começa a olhar para essas pessoas e sem perceber, muitas vezes, a gente quer consultar o que aquela pessoa acha antes de orar. Né? A gente quer modelar a vida para se parecer com aquela pessoa ali. Isso pode ser uma admiração, mas existe uma linha tênue né? entre uma admiração excessiva então Paulo e Barnabé entendendo isso já rasgaram as vestes né, num, num sinal de protesto chamando a atenção das pessoas dizendo não, nós somos apenas homens como vocês né? e aí é, é, versículo 14 né? ouvindo isso os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão dizendo homens por que vocês estão fazendo isso? Porque eles trouxeram, começaram a trazer ofertas, né? os sacerdotes desses deuses começaram a trazer ofertas e depositar ali aos pés deles. E eles falaram, nós também somos humanos como vocês. E aí depois vieram alguns judeus das outras cidades por onde eles já tinham passado e começaram a perverter a multidão, dizer que eles eram falsários e tal. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. E aí, eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha só... Que coisa bipolar, né? Assim, primeiro o povo está achando que Paulo é um Deus. E aí depois quando ele fala, olha, eu não sou Deus, não me adorem, eu sou um homem como vocês. O ânimo dessa multidão é rapidamente mudado para o ódio. E aí então eles apedrejam Paulo. E assim, o texto diz que eles arrastaram Paulo para fora da cidade e deixaram ele lá porque todo mundo acreditava que ele já estava morto. Então, não foi, não foi uma pedrinha só, não, tá, gente? Eu imagino que Paulo ficou severamente ferido, severamente ferido. Alguns vão dizer que é sobre essa ocasião em que ele fala, depois, mais tarde, lá nas suas cartas à igreja de Corinto, sobre uma experiência muito próxima à morte, né, onde ele visita o céu e tal de que foi alguma coisa é, tão grave assim, de que Paulo realmente aqui ficou entre a vida e a morte, então foi muito feio esse apedrejamento mas o que acontece é que depois que ele foi deixado lá alguns discípulos se juntam que dá a entender que os discípulos de Paulo quando viram que ele estava sendo apedrejado, fugiram igual os discípulos de Jesus, né? fugiram para não serem apedrejados também, mas voltam para cuidar do apóstolo depois, então eles é, trazem Paulo e Paulo entra de novo na cidade. Olha só que cara corajoso. Né? O cara acabou de ser apedrejado por aqueles habitantes, foi deixado como morto e volta para dentro da mesma cidade. Enfim. É, então, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos. Mas antes disso aqui, antes de eu entrar nesse slide, ele volta para a cidade de Listra é, e Derbe É ali que nasce a primeira, as primeiras igrejas, né? nessa primeira viagem deles aí. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, não existe uma cidade chamada Galácia. Os cristãos da Galácia são os cristãos destas cidades, porque essa região era a região da Galáxia. Então, a carta aos Gálatas era para passar por Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Tá bom? Então, isso é só uma curiosidade. A carta aos Gálatas, na verdade, é para os cristão desses, cristãos dessas quatro cidades. E é nessa carta que nós lemos, assim, é, que Paulo diz, olha, é, eu tenho muito amor por vocês, porque vocês cuidaram muito de mim quando eu necessitei, então ele provavelmente está falando de que ele ainda gastou um tempo em recuperação nessas cidades, recuperação das suas feridas, do seu apedrejamento, e que provavelmente a sua visão teria sido bastante afetada, não só pela questão da sua conversão, alguns acreditam que ele foi curado daquela cegueira da sua conversão, mas não totalmente. Outros acreditam que, nesse apedrejamento, a visão dele ficou comprometida porque ele diz aos Gálatas, é, eu sei que vocês me amam tanto que vocês teriam, é, a, se vocês pudessem, vocês tirariam os próprios olhos e dariam a mim. Por que que Paulo diria assim? Ah, eu sei que você me ama tanto que você me daria os seus olhos. Talvez Paulo tivesse alguma necessidade na área da visão. E, então, ele foi tão bem cuidado pelo povo ali da galáxia que esse amor ficou evidente. Mas, enfim, nós estamos falando aqui de conjecturas. É, depois que Paulo então se recuperou eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia ou seja, eles fizeram o caminho inverso lembra? ele estava em Antioquia depois vai para Icônio, Listra e Derbe aí em Derbe ele é apedrejado se recupera e então volta para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia e eles voltaram fortalecendo os discípulos por quê? porque ficou cristãos nessas cidades e agora eles voltam fortalecendo os cristãos dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo passa por essas cidades pela primeira vez bonitinho e volta cheio de hematoma, cheio de cicatriz. Eu imagino os cristãos lá de Antioquia, né, ou de Icônio, que receberam tão bem a Paulo. Quando vem, Paulo de novo fala, rapaz, você está acabado, o que, que aconteceu com você? E aí ele diz, olha, é necessário passar por muitas tribulações para a gente entrar na reino de Deus. Então, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja desses lugares, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Paulo e Barnabé confiaram em, no Senhor Jesus todo, para toda essa, essa, essa empreita, e agora estavam estabelecendo líderes nas igrejas. O que também é muito interessante, porque essas igrejas acabaram de serem formadas. Paulo não ficou muito tempo considerável, assim, é, nessas cidades na primeira viagem. Mas, mesmo assim, Deus já havia despertado algumas pessoas que foram colocadas como líderes, como presbíteros da igreja, que deveriam se reportar aos apóstolos, né? Então, olha como que é importante a, o estabelecimento de uma liderança, de uma liderança forte, que às vezes a gente não... Também não tem como falar assim, não a pessoa para ser líder aqui vai esperar cinco anos, aí vai fazer seminário. Não, existem pessoas ali que já têm amor pelo Senhor Jesus, responsabilidade, lealdade aos seus líderes, que podem ficar responsáveis por um pequeno grupo de cristãos. Então, eles voltam, eles saem de Derby, Aí o mapinha de novo, né? Sobem para Icônio, Antioquia, descem até o porto em Atália, e aí eles navegam direto, não passam por Chipre, eles passam por cima de Chipre e vão direto para a Antioquia da Síria. Agora é a Antioquia da Síria. Quais são os eventos então marcantes da primeira viagem, só para você ficar com isso claro na sua mente? Em primeiro lugar, um feiticeiro fica cego, lá na ilha de Chipre. João Marcos abandona a equipe, logo depois disso, quando eles sobem, até perde. Barnabé e Paulo são idolatrados, lá em Derbe e Listra. Paulo é apedrejado em Derby E as igrejas da Galáxia são plantadas, porque Paulo e Barnabé passam por esses lugares de novo, estabelecendo líderes, e agora, oficialmente, tem igrejas cristãs nessas cidades. Tá jóia? Lembrando que Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região composta por Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Lista. E a gente vai ver na próxima aula que essa visita a Derbe essa visita a Listra, que parece que foi tão traumática para Paulo, porque foi apedrejado já na sua primeira viagem, quase morre, né? Quase um outro Estevão. É... Ela rende muitos frutos, porque apesar de João Marcos ter abandonado, é um, jo... é um jovem dessas duas cidades, da cidade de Derby ou de Listra, é um jovem dali, que se torna um futuro acompanhante de Paulo para as próximas viagens, que será o jovem Timóteo. É? então mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis, né? momentos críticos na nossa vida, a gente pode não perceber, mas Deus está levantando grandes bênçãos, pode levantar pessoas, pode levantar grandes companheiros para nós que vão estar conosco a vida toda, eu me lembrei de Elias, não é? que passou por aquele grande período de tristeza profunda, de depressão, onde ele até desejou morrer, e é naquele momento em que Deus fala para ele ir atrás de Eliseu. E daquela grande dor nasceu uma grande amizade. E aqui também a gente vê isso acontecer com o Paulo. Ele encontra nesses lugares aqui o seu companheiro Timóteo. Então, mas isso aí é assunto para a próxima aula. Beleza, gente. Essa é a primeira viagem. Nós cobrimos dois capítulos com muitas coisas interessantes. Eu quero convidar você a estudar melhor, a pegar os detalhes... Você pega esse mapinha aí para você né, se localizar bem. Mas essa foi a primeira viagem missionária, a viagem de Barnabé e Paulo, e foi a única dessa equipe. Nós vamos ver daqui para frente que essa equipe não se repete. Paulo depois vai ter outros companheiros de viagem. Paulo e Barnabé vão entrar numa não pequena discussão aí. E... Mas isso é assunto para a próxima aula. A coisa fica bem acelerada daqui para frente. Ok, gente? Muito obrigado pela sua presença. Muito feliz de dar essa aula. Na semana que vem, então, a gente volta com... A, segundo, com o Concílio de Jerusalém. E vai ter bastante assunto para a gente falar, porque foi ali a primeira reunião <risos> ecumênica, a, a, ecumênica, não vou nem usar essa palavra, né? Mas foi a primeira reunião entre os apóstolos e os líderes da igreja para conversar sobre o que seria o cristianismo dali para frente. Com tanto gentil entrando em cena, não é? Com tantas novas pessoas entrando na igreja, o que é que nós vamos exigir de cada um? O que significa ser salvo? Quais vão ser os seus critérios para a pessoa ser chamada de cristão e fazer parte da igreja? Então, isso é uma coisa que a galera discute até hoje. E a primeira discussão foi lá em Atos capítulo 15. Esse é o tema da nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado, tenha sido abençoado. Fique ligado e até semana que vem. Deus abençoe vocês.